0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é o podcast Fábio Osterman. No episódio de hoje, que é o nosso episódio inaugural do podcast Fábio Osterman, então estou muito feliz em estar gravando ele. A gente vai ter uma presença muito especial de um dos maiores autores do Brasil, um dos maiores best-sellers, que também é é um cara que se envolve em diversas polêmicas públicas aí nos grandes temas da política e também nos pequenos temas, pouca gente sabe, mas ele é um cantor de karaokê de mão cheia, (risos) (risos) e é o Leandro Narlock, jornalista, mestre em filosofia, enfim, uma mente curiosa que acrescenta muito no debate público com ideias instigantes e politicamente incorretas, é isso, Narlock? Fala aí.
1: É isso aí, meu. E aí, tudo bem, cara? Tudo ótimo? Beleza, beleza. Que que original o nome do teu podcast, né? Podcast do Fábio Oster, mano. Nossa.
0: (risos) (risos) Ah, cara, a gente pretende compensar essa essa, essa falta de originalidade originalidade, com um bom conteúdo aqui. Mas, cara, falando um pouco sobre...
1: Obrigado pelo convite aí para inaugurar esse teu podcast.
0: Bora lá, então. Bom, tu é bastante conhecido e e, e se tornou realmente uma figura pública a partir da da publicação dos teus quatro guias politicamente incorretos, né, que foi, em ordem cronológica, o Guia Politicamente correto da História do Brasil, da América Latina, do mundo e, finalmente, da economia. né? Da onde surgiu, em primeiro lugar, a ideia de escrever esses guias, porque me parece muito interessante a forma empreendedora como tu abordou esses temas, né? Tu te baseou uhum. em alguma iniciativa que tu viu fora, enfim, porque eu, eu curiosamente na época que eu que eu descobri o teu primeiro livro, guia politicamente correto da história do Brasil, eu nem te conhecia ainda, e eu conheço o Narlock aí já há uns bons 10 anos, eu tinha recém lido o do Tom Woods, que era o guia politicamente correto da história americana, né?
1: Obviamente em inglês. Tu te inspirou no Tom uhum.
0: Woods, tu tirou da cartola essa ideia, como é que foi?
1: exatamente desse, foi exatamente desse livro, é, que já faz 10 anos, né, cara, que a gente tá o livro tá fazendo esse ano 10 anos, o Guia Politicamente Incorreto, da História do Brasil eu trabalhava na época numa revista de história da super interessante, a Aventuras na História, e, a gente, e eu sempre ficava no site da Amazon tentando achar pautas, a gente tinha uma sessão na revista que era de resumir um livro que tinha acabado de sair lá fora Olha e aí, daí mas... eu vi lá nos Hot New Releases, viu o Guia Politicamente Incorreto da História dos Estados Unidos. E na hora eu pensei, nossa, alguém precisa escrever esse livro no Brasil, vai dar muito certo. e Mas daí eu pensei, eu fiquei anos com isso na cabeça. Né? Meus, meus meus colegas de trabalho até falavam, até tiravam um o saco, ah, você vai lançar um livro, né um dia você vai lançar um livro. E, e,
0: quanto, e acabou que Quanto tempo um certo... ficou maturando
1: essa ideia? A ideia do Guia ah, Politicamente Incorreto vi... da História do Brasil? Eu tive a ideia em 2005. Se não me engano, e daí ah. só em 2009, final de 2009, que ele saiu, né? E até foi bom, porque eu fui coletando material bem aos poucos, e, e a polêmica foi direcionando para esse lado também, né? E, e de repente, deu, deu, eu, e daí deu muito certo, né? Assim que o Laurentino Gomes estourou com 1808, eu lancei logo em seguida e foi muito legal. Pegou,
0: pegou a carona ali, então.
1: É, nunca tive dinheiro na minha vida. E, de repente, eu tinha muito dinheiro, era impressionante, era muito legal. E isso que você falou é verdade. Eu escrevi o livro pensando, sim, em, em, em ganhar dinheiro, claro que também em, em participar do debate, esquentar o debate. E, e, e era um projeto, como eu trabalhava com, com revistas, com algo super interessante, a gente ficava muito pensando em capas que vendiam bem, o que, que as pessoas queriam ouvir, o que elas queriam ler, qual informação que elas estavam com necessidade e tal, né?
0: e o que é muito interessante é que tu vê é tu, tu, tu vinha de uma intersecção de duas áreas que são geralmente refratárias a ganhar dinheiro né que é o jornalismo e a história a historiografia enfim a atuação como professor de história tu apanhou muito por ser por não ser professor de história aliás porque é um meio bastante fechado né que o pessoal acha que quem não é historiador não tem direito a falar não não respeita o lugar de fala deles digamos assim
1: Apanhou apanho não, né? Eu ainda apanho toda semana, apanho muito, <risos> do, do pessoal. É, então, cara, apanho muito é, e geralmente a crítica é motivada. Eu, eu me tranquilizo, já teve no começo, assim, 2010, 2011, teve historiador e jornalista que falou, olha, você errou aqui. Eu dizia, por exemplo, eu repeti um, um mito aí que muitos best-sellers, muitos livros, até muitos acadêmicos de história repetem, que não se falava português em São Paulo até começo do século XVIII. É, e um jornalista falou: oh, Isso aqui está errado. E isso aqui já tem uma tese nova mostrando. E eu, eu simplesmente corrigi na edição seguinte do livro. Tu né? editou então, isso e atualizou a informação? E, exatamente. Que outras, que outras
0: informações tu, tu atualizou?
1: Não, de grande, outra... sim, mais um, uma pessoa que eu chamei de, soció... de historiador, mas era sociólogo. Uma cidade que era em Pernambuco, mas na verdade era na Paraíba. Só mais detalhes, né? Essa foi, assim, uma uma informação de mais mais consistência, né? Mas então, cara, para mim o problema é que geralmente essas pessoas, elas elas reclamam, ah, você é jornalista, mas elas não reclamam, por exemplo, do Décio Freitas aí, gaúcho, amigo do Brizola, que escreveu umas tolices, ele inventava cartas. E daí os historiadores com ele não reclamam, né? Sim. Ou então o, é o Fernando viés, Moraes. é claramente
0: escravo. ideológico.
1: É isso, exatamente. O Vés é totalmente ideológico e, e é, além disso, revela um certo desconhecimento do que faz um historiador. Um historiador científico, né, um cara apegado à ciência, ele não vai escrever um livro que fala ao mesmo tempo de Santos Dumont, negros, índios, ditadura militar. É, ele não vai escrever um guia politicamente incorreto, porque, afinal, ele tem que ser imparcial. O meu livro, ele tem, ele tem já no título uma expressão de parcialidade.
0: O teu livro já Sim. tinha a intenção de provocar também. Como é que anda essa vida de comentarista, agora que tu é comentarista na CNN? Ou pelo menos agora que a gente está conversando, 18 de junho de 2020, tu é comentarista da CNN. É. Todo, todo, jornalista, todo jornalista é meio tudólogo, né? Comenta sobre tudo, como é que está essa vida agora de comentarista do dia a dia, dos fatos que aparecem, aí, como é que está te virando
1: nessa? Tá difícil, cara. E como
0: é que tu tu faz pra não rir de vez em quando? Ou pra não não mexer no nariz? Pra não coçar no nariz?
1: Não, meu, isso aí...
0: aí. Pra não rir de alguma coisa que o pessoal manda no WhatsApp? Como é que é?
1: (risos) Isso aí não tem problema. Pra não abrir um gemidão ali numa hora? (risos) Na real, um problema, uma orientação, não tanto que a chefia da serene passa, Fica o computador na frente
0: de vocês ali? Como é que é?
1: Fica, fica. hum. Mas uma, uma orientação que, assim, a gente conversa, nos pares conversam, que é uma meio que uma tendência aí de jornalismo de TV, é ser o mais natural possível, sabe? Tem muito repórter, apresentador que é aquele robozinho, que até em ambiente natural, ele fala como se estivesse na televisão e tal, isso, isso é passado, entendeu? Então, hoje você mostrar, você cutucar, é, mostrar uma fraqueza no ar é é, é okay. o que é, é, é humano é, cria isso mostrar mais mostrar vida. mais humanidade assim né uhum. mas tá difícil cara tá muito difícil porque qualquer coisa que você fala dá uma repercussão enorme esses dias eu fiquei muito bravo porque eu passei o fim de semana todo os é, quatro dias na verdade desde a quinta à noite três dias é, criticando a frase do bolsonaro lá sobre é, mandar as pessoas dar um jeito de entrar nos hospitais falando que a ideia era desdrúxula, que nada a ver aquela ideia, e que se ele quisesse, ele podia contratar uma auditoria ou alguma fiscalização do Ministério da Saúde para entrar nos hospitais. É bom que se faça isso, sim, porque precisa de transparência, hospital de campanha. Uhum. No Rio de Janeiro tem um hospital que você não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Mas mas que era idiota ele falar que as pessoas tinham que entrar nos hospitais e ficar aí com risco de coronavírus. Sim. Daí no fim do domingo, uma hora eu falei, olha, ele não falou exatamente isso, né? ele não falou exatamente invadir, ele falou, é, dá um jeito de entrar. E daí me acusaram aí de passador de pano. E eu passador de pano. Né? Tu tá inclusive, no site, de
0: pano. tá, inclusive, no site Panômetro. Eu, não sei eu se vi, eu conhece. vi que era panômetro. eu Panômetro. Ah, era um Panômetro, né? Pois <risos> é, cara. É, é, é muito doido isso. É, eu, eu também, enfim, é, eu sou acusado... Eu imaginei eu que deixei um partido por causa do Bolsonaro, eu que me oponho às ideias dele desde, enfim, desde que eu me entendo por gente, sou acusado às vezes de ah porque vocês do novo passam um pano para ele, não sei o quê, Cara, as pessoas infelizmente acabam pegando um recorte assim, é que parece que para elas se se tu não postou exatamente naquele momento um milhão de leads criticando uma coisa, tu não criticou o suficiente, né? Isso vale é. para os dois lados. É, eu, 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 eu vejo pessoas de direita, os bolsonaristas mais, mais extremados, vindo no meu perfil falar, ah, mas quando era o PT, não falava nada. Eu, Pelo amor de Deus, meu amigo. É, se tu tava quieto quando o PT fazia essas barbaridades, não bota a culpa em mim, tá? Eu me oponho ao PT desde 2004.
1: Sim. as pessoas,
0: as pessoas parecem que acordaram para política ano passado, né? Elas ficam cobrando da gente algo que elas mesmas não têm. É complicado.
1: É. É, não, e, e, e é complicada a situação do Novo, né, porque é, é o partido que mais vota, aí é verdade isso, é o partido que mais vota com o governo federal. Não, segundo,
0: segundo, segundo o Mitro é o sétimo partido que mais vota com o governo, mas ah, é, é o partido que mais vota nas pautas relevantes.
1: E, e, só que isso não significa concordar com o presidente, né, sim com propostas e tal.
0: Exato, exato, a nossa visão é uma visão do que é melhor para o país e não o que é melhor ou pior para o Verdo, né? A gente não tem uma
1: posição de situação e
0: nem de oposição a priori. Mas, infelizmente, no Brasil as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Mas, então, tu não é um passador de pano.
1: É isso? <risos> então, eu estava pensando sobre isso. Não, imagina. Eu critico o Bolsonaro. Eu mais critico... Mas, o que, é, que tu, acho tu acha que do que governo Bolsonaro? Então, vamos, vamos, falar
0: sobre isso, vamos falar sobre isso. O que tu acha do governo Bolsonaro?
1: Eu tenho uma boa metáfora. Olha, o ano passado eu escrevi na é o seguinte. O governo Bolsonaro é como o Rio de Janeiro. Ele é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. É, então, então o governo isso... Bolsonaro
0: também é uma síntese do Brasil. O Rio de Janeiro, para mim, é uma síntese
1: do Brasil. né? Do tem, Brasil. Tem,
0: tem o que é de melhor e o que é de pior. Mas eu não vejo tanto, tanta coisa boa no Bolsonaro. Assim. É,
1: não, então, mas o, isso Clica que eu escrevi aí. ano passado, eu escrevi isso ano passado e preciso dizer que é, desde então a parte boa ela vem diminuindo, né? A gente não tem Moro, eu tenho sim uma parte boa. Acho que o Tarcísio, por exemplo, não tem um ministro da infraestrutura melhor que, que ele nas últimas décadas. Paulo Guedes é a mesma coisa. A gente conhece as pessoas que estão ali na lida com o Paulo Guedes todo dia e é difícil. Eu não conheço gente melhor, entendeu? O mesmo Mansueto, que saiu agora, mas vai deixar um, um assessor parecido e tal. É, 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 um, é nobre para o Brasil essas pessoas, o Ministério da Economia. Ministério da Agricultura também é excelente. E, mas aí a gente tem o Ministério da Educação, pelo contrário. é um... Hoje, é, inclusive, quando a gente
0: está gravando, foi anunciada a saída do ministro Weintraub.
1: Sim, sim, agora, né? Acabou de ser... Acabou de ser anunciada. Tu acha que vem coisa pior por aí? Quando então, ouvirmos é... esse
0: podcast, provavelmente já teremos um novo ministro da Educação.
1: O, o Bolsonaro já sinalizou que ele quer botar um alguém parecido com o Weintraub, assim, de ideologia, né? Meu e Deus. isso é uma bobagem. O, o Bolsonaro, ele escolhe ministro da educação como se estivesse escolhendo um encanador, entendeu? Será ele... que ele escolhe
0: encanador pela ideologia também? Acho que o canos dele é. devem ter problema em casa. <risos> Parece que ele pega o primeiro que aparece. Além, de, além só... de problema com o filho... Com... Com conta, é. com dinheiro vivo, aí parece que ele tem problema, vai ter problema com encanador também, então.
1: <risos> Hoje, inclusive. inclusive... Encanador a gente, a gente escolhe melhor, na verdade, que pode dar um problema muito grave você escolher um encanador ruim, né? Exato, ele escolhe muito pior
0: do que escolhe encanador. Hoje, inclusive, <risos> tá, tá, tá sendo um dia quente pro Bolsonaro, né? Demissão, exoneração, no caso do Weintraub, Traub, e também prisão do Queiroz. O que, que tá achando essa prisão é. do Queiroz aí? Não, é. é... Engraçado, né? O Queiroz foi encontrado em. em Ati... Foi preso em Atibaia, na casa do advogado do Bolsonaro e do... da família toda, né? Mas é o cara que tava falando, inclusive, na, na CNN, esteve falando em defesa é. do Bolsonaro, na questão do vídeo lá. Né? Então, cara, não... que coincidência aí, curiosa, aí... né?
1: Não, aí pegou muito mal, cara. Aí foi uma foi, bomba. Né? Porque a, a gente tava aí, a gente tava aí o quê? Dois anos, um ano e, um ano e pouco. Querendo saber onde está Queiroz. E agora a gente descobre que ele está <risos> no escritório
0: do advogado é, do advogado do o presidente, advogado do presidente da República, que é... Onde isso vai é parar isso?
1: Não, não à toa que o Bolsonaro hoje passou, nem cumprimentou lá seus, seus eleitores no Alvorada, nada disso. E... Mas é grave, cara. Não, é assim, ó, é muito, é preciso ser muito poliana. Primeiro que a gente não precisa mais até o. O Andreasa estava falando isso na rádio hoje. A gente não precisa mais falar de suposto, suposta rachadinha, porque o Queiroz já admitiu em carta para o Ministério Público que tinha uma, racha- uma rachadinha, mas ela, ela não era para corrupção. Eles usavam o dinheiro para, segundo ele, para financiar apoiadores, representantes políticos externos, sei lá o quê. Mas assim, cara, é preciso assim, uma benevolência cavalar pra, pra acreditar nisso, entendeu? Aliás,
0: tu, acha, tu acha que esse pessoal que, que relativiza, ou mesmo que fica assim, não, vamos esperar maiores, maiores informações, maiores avanços na investigação, tu acha que esse pessoal tinha a mesma postura em relação ao Lula e a Dilma? É, tu lembra? Não, lembra não. daquela noite que a gente estava no Rio de Janeiro palestrando? Em Sim. que foi, foram divulgados os áudios do... Ah. Do, do, do Lula do com a
1: Dilma, aquele famoso áudio do Nossa, esse o... dia foi inesquecível, é. né, cara?
0: Estávamos lá no Rio de Janeiro, tomamos uma chuva depois lá. Hein? É. Esse, será, que, será que a gente teria tido uma postura similar se esse tipo de coisa que está acontecendo com o Bolsonaro agora tá, tivesse acontecido com o Lula com a Dilma?
1: É... Não, acho que não, de jeito nenhum, né, cara? É, isso, é, isso é, assim, vamos, vamos lá, vamos, vamos por partes. É... Esse crime acontece em todo o país? Sim. Rachadinha é uma coisa que acontece em Câmara Municipal, de de cidade pequena, até Congresso, Senado, todo lugar. O PT, o PSOL, esses partidos também cometem? Provavelmente, sim. Os órgãos estão demorando mais para julgar esses casos, para investigar esses casos? Sim. Mas isso não torna menos grave, ou então não torna aceitável essa história, todas essas acusações da família Bolsonaro. Pelo contrário, justamente porque o crime é disperso, é difuso no Brasil todo, que a gente tem que começar a puni-lo com gravidade, né? puni-lo de verdade. Você não acha? Eu concordo,
0: concordo plenamente. E e, e, infelizmente a a questão da rachadinha, a A questão da rachadinha realmente é muito presente. Brasil afora. Eu, 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 obviamente não sei de, nem, de nenhum caso na legislação não teria prova dever de denunciar, mas enfim se, se fala muito, né, em todos os em todos os âmbitos.
1: É, então, pois é. E eu, eu até já pensei em fazer uma coluna de jornal, cara, que era assim, ó, o, o funcionário fantasma da semana, toda semana dar uma matéria sobre um funcionário fantasma <risos> do parlamento, parlamento brasileiro vai, assim, vai, sabe?
0: Vai faltar semana, hein?
1: Vai faltar semana. <risos> Mas vamos <risos> tentar <risos> analisar do ponto de vista mais pró bolsonaro possível, assim. Se assim, vamos ver se a gente consegue tirar alguma alguma Faz uma interpretação
0: mais benevolente possível a ele,
1: é, que, que seria bom. Olha, então os outros todos são corruptos também. E eles são, eles fazem, eles eles praticam atos piores, como, por exemplo, o petrolão. Não há dúvida que o petrolão é pior que uma rachadinha.
0: Pois é, mas é um será... é o... é argumento complicado
1: A gente
0: se nivelar tão por baixo. Será que a gente vai ficar até o final do governo Bolsonaro assim, não, mas a corrupção do PT era pior. Não, mas a interferência do PT nas instituições era pior. Poxa, será que a gente não está pronto ainda para ter um governo que é, um presidente é. que haja como adulto, um presidente que assuma as responsabilidades do seu governo e não fique relativizando e dizendo que o antecessor era ainda pior?
1: Não, claro. E pensa é é o seguinte, é. ó. se você imagina que você está andando com a tua namorada na rua. Um cara pega e, e, e sei lá, e, e assedia a tua mulher e chega até a agredir, a, a botar a mão no peito, alguma coisa assim.
0: E daí eu você fico bravo.
1: Tentar, você fica bravo, você vai tentar levar lá a delegacia e fala, não, mas espera aí, mas tem estupradores por aí que estão soltos. Não, é, que, é, que, é, ou... que argumento
0: é esse? Que argumento o cara, é esse? Ou o, cara, ou o cara vai falar, não, mas eu podia ter feito pior. Eu podia ter estuprado ela ainda. É, Além disso é,
1: tudo. Isso não absorve a pessoa. Isso não absorve a pessoa de modo algum, né?
0: É absurdo. É surreal como, a gente, como, a gente, como tanta gente decente. Eu, eu acho isso indignante, mas ao mesmo tempo também eu tento buscar analisar friamente para tentar entender como tanta gente decente... Eu sei que quem votou no Bolsonaro foi uma imensa maioria de gente decente. Quem votou no primeiro turno, quem votou no segundo turno foi... Acho que boa parte foi a partir de uma perspectiva de voto defensivo até, né? Contra tudo aquilo que o PT sinalizava de ruim para o Brasil. Eu sigo entendendo quem votou no Bolsonaro no segundo turno. Quem votou no primeiro turno, eu acho um pouco mais complicado, mas eu sei que foi uma imensa maioria de gente decente, gente que não é violenta, gente que não é, é conivente com corrupção. Mas é muito triste ver tanta gente boa passando pano, olhando pro lado, que não é com ela, e vendo as coisas que acontecem no governo simplesmente por um medo de que ah, a esquerda vai voltar, o PT vai voltar, poxa, se a gente conseguir continuar nessa linha, aí sim que
1: justamente o PT vai
0: voltar, né? Exatamente. E,
1: E essa discussão toda sobre. Sobre a esquerda voltar, sobre o próximo presidente, isso aí já está tudo encerrado, que todo mundo sabe que o Moro vai ganhar a próxima eleição. Tu acha?
0: Tu acha que ele será candidato na próxima eleição já?
1: Acho que sim, mas eu estou exagerando. Eu não sei se ele ganharia, porque é. hoje em dia... Fala, fala.
0: Não, não, é... é... Continua, continua.
1: Não, assim, é. eu, eu acho que ele ganha, mas talvez não tanto, porque hoje em dia muita... uma coisa que move demais a política é ressentimento. É É verdade. Você não vota na pessoa, porque ela não só porque ela é um bom administrador público, é, mas e sim pela capacidade dessa pessoa de irritar os teus adversários políticos. Né? Então, é, eu não estou defendendo isso, mas eu estou dizendo que é assim. Na realidade, as pessoas votam assim. E, e então, o Moro hoje ele parece que ele tem ressentimento dos dois lados, mas nenhum lado dele consegue trazê-lo na sua torcida, né? Então ele não ele é, não é ele líder ainda, de nenhuma torcida assim
0: Ele, ele ainda não está Não chegou no nível de ter bom Agora estou tocando sinos aqui Quem faz ao vivo é isso aí né
1: tá, ah, é, Sinos, sinos, da,
0: sinos da, da catedral Aqui perto Estou tocando Caraca, não não ver, Mas é, em relação ao Moro Ele ainda não tem um projeto político Bem estruturado Ele está dando sinais Ele está se ensaiando Ele está testando eu Imagino que agora ele já deve ter contado uma equipe de relações públicas de comunicação, ele tem feito muitos posts meio estratégicos no Twitter no Instagram, etc que me parece dar esse sinal mas mas tu falou uma coisa que é certa especialmente para cargos majoritários né, como presidente, governador, prefeito ter uma base de pessoas tão ampla que te odeia e que tem rejeição a ti pode ser complicado o Bolsonaro tinha isso, né, mas não sei se hoje a rejeição ao Moro por parte de dois grupos tão fortes quanto bolsonaristas e petistas, não pode ser um empecilho a ele. Mas eu acho que ele seria um bom, bom candidato. É,
1: é, ele vai capturar muito, muitos desiludidos do Bolsonaro, né?
0: Pois é, mas e... quando saiu a demissão dele, eu, eu, eu achava que essa desilusão ia ser maior. Não.
1: Tu não achava? É, eu tô... também, eu também
0: É que a rede, a rede de fake news bolsonarista também é dura, né, cara? É, é. Eles são, eles são, eles são brabos, olha. Eu postei sobre o Moro naquela, naquela noite e me, naquela noite já falar assim, não, porque o Moro era esquerdista, não, porque o Moro é é traidor, saiu atirando, tá fazendo jogo do PT. Teve gente até compartilhando coisa que, a sério, compartilhando a sério, coisa de que o Moro era afiliado ao PSDB.
1: Caralho, que bizarro, sério. Complicado.
0: complicado. Mas enfim, vamos falar sobre, sobre... Vamos, deixa eu te libertar um pouco dessas questões do dia-a-dia dia, da política, sobre as quais tu é obrigado por ofício a falar no teu dia-a-dia, dia, e falar um pouco mais sobre, sobre grandes temas, né, que tenho tem falado faz tempo que tu está interessado em discutir ideias, em... É, tu vinha até trabalhando em um, em um projeto de livro sobre ideias elegantes que explicam grandes é. questões da humanidade. Como é que anda isso aí? Pô,
1: é isso que teu um projeto? Tá parado total? Tá, tá parado, tá parado. Agora eu sou analista político da televisão. Tá parado. <risos> <risos> Não, então, esse livro é assim: é, é uma ideia elegante, é, é bem. Eu gosto muito de falar sobre isso. Ideia elegante é uma. É, os filósofos chamam uma ideia que você é muito fácil de entender. Você, em um parágrafo, você entende, você lê e capta essa ideia. Só que o potencial explicativo dela é imenso, entendeu? Explica. Por exemplo, a, a, a teoria elegante. Dá algum exemplo? É a do Darwin, seleção natural. Uhum. No, 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 terce... no fim do terceiro capítulo da Origem das Espécies, o Darwin ele ele fala, olha, em toda toda a espécie a população vai crescer ao nível que ela vai crescer mais do que existe de comida e aqueles indivíduos mais adaptados ao ambiente vão gerar mais descendentes, mais descendentes e com o passar do tempo esses descendentes vão se tornar toda a espécie, né? Eles vão ter mais 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 eles vão, se, eles vão gerar mais filhos e vão se tornar e essas características deles vão se passar para todos. Então, é esse pequeno parágrafo explica todas as todas as plantas, todos os animais, explica a gente, explica por que, que a gente tem semelhanças com macacos, né? Por que os primatas existem? Explica tudo. Assim, então, ainda é, aí você tem, por exemplo, a, a mão invisível, a lógica da ação coletiva, a ideia do David Ricardo da especialização e da troca, né? Que é uma ideia assim meio que a gente liga pouco, na verdade, mas é impressionante como ela... Eu vejo na televisão, assim, como como as pessoas, cada uma especializada numa função e e fazendo um intercâmbio, elas conseguem produzir uma magia, assim, sabe? É é mágico, né? Como o Matt Ridley, né? O autor do Otimista Racional, ele costuma dizer... Quer? Grande livro. Grande Grande livro, né? Ele diz que o que o ser humano tem tem a, a, a especialização e troca ela foi uma vantagem evolutiva a nossa capacidade de se especializar numa função e depois trocar o produto do nosso trabalho pelo <coughs> pelo produto do trabalho de outros e ele falou que isso está na no nossa na nossa genética na nossa natureza o no nosso cérebro ele foi evolu- ele evoluiu para favorecer a o comércio entre a especialização e o comércio
0: sim Que outras outras, outras ideias ideias elegantes tu pretende tratar nesse livro?
1: Bom, tem também Seleção Sexual, que essa é mais complicadinha de falar, mas... E tem o Dilema do Prisioneiro, né, cara? Que explica muita coisa, assim, que é é muito legal. Interessante, legal.
0: E, bom, já já que tu mencionou aí alguns livros, quais foram os livros que te fizeram mudar virar a chave, digamos assim. E como é que se deu, aliás, esse processo? Eu já, eu já conversei uhum. contigo algumas vezes sobre isso, mas como é que se deu esse processo de alguém que é, veio, enfim, uh, alguém que foi estudante de jornalismo na UFPR, em Curitiba, não vem de uma família rica, é, veio com... de uma base doutrinária de faculdade de esquerda, saiu, foi para São Paulo trabalhar. Como é que tu chegou nesse teu pensamento hoje? Que eu imagino que tu te considera um liberal hoje, né?
1: Uhum, sim, é, não, eu não sou liberal, Até porque não sou estatista é,
0: se, tu, se, se tu não te considerasse liberal Eu já ia ter que mandar essa, Esse episódio do podcast para um certo grupo aí Para fazer uma, uma Uma inquisição Na tua participação do grupo Um abraço para a turma do GGK aí.
1: É isso aí, não, então, aí é, Como é que cara, se deu essa história? Tudo, eu não sei direito Eu, eu comecei eu, eu no começo, em 2007 Eu li uma entrevista do Pondé Na Folha sobre sobre o conservadorismo britânico, e ali me abriu a mente, assim, falei, caralho, ah, cara, puta, pode falar palavrão aqui? Pode, pode,
0: pode, não, não, aqui é opinião e liberdade.
1: E eu falei, cara, cara pô, dá pra, existe, eu entendi a direita, porque aquela, a ideia que as pessoas têm quando vêm de faculdade de ciências humanas é hum. a esquerda é o mal, a esquerda não tem proposta, a esquerda, né, isso mudou hoje em dia, assim, mas eu lembro que não, a esquerda
0: a favor é dos ricos. A direita, Como? a
1: direita, isso, isso, isso. A direita falou a esquerda é a favor
0: dos ricos. Ah, não. Foi ideia, não a ideia que a da esquerda era... é que a direita era... era o mal e a direita era a favor dos ricos. Isso, isso, isso é o que eu ouvi direita... na é, época. então. e,
1: e Você te formou em que e, ano, no... mais ou menos?
0: A formou em 2002. Oh, 2002, E daí, uhum.
1: eu escrevi o primeiro livro sem conhecer muito o liberalismo. Sim. Só depois de escrever, ali, três, quatro meses depois, que eu. O, eu, o Diogo Costa e o Bruno Garchag me chamaram para um almoço na Augusta. A
0: uhum. partir
1: dali, eu fui conhecer Milton Friedman. Cara, eu escrevi o primeiro livro sem conhecer Milton Friedman. Já tinha trabalhado é, em revistas muito tempo, tinha feito faculdade, não sabia o que era o liber, Liberdade para Escolher, sabe? O Free to Choose. Uhum.
0: Livres e... para Escolher na última edição. Uhum. Baita livro. É, na, na última edição, está como Livres para Escolher. Recomendo demais esse livro, bom pra caralho. Olha, eu falei pra 2010, falar,
1: né? em 2010. <risos> em 2010. Mas para, mas aconteceu
0: o Spotify botar o ezinho de conteúdo explícito aí no no podcast, ah, mas tá tranquilo. É. Manda ver.
1: E, em, dois, em 2010, é, eu fui para um fui convidado para o Fórum da Liberdade de Belo Horizonte. Até... Eu lembro. <risos> é engraçado isso que a homenageada, a grande homenageada daquele fórum era Cátia Abreu. <risos>
0: <risos> que tempos, hein? Eu tava lá é. naquele fora a gente trocou uma ideia. Eu lembro de ter visto lá meio, meio perdido, assim, meio, meio, perdido. meio desconfiado até. Daí lá, tu, tu comprou Seis Lições, né? Ou tu ganhou Seis Lições.
1: Isso. E daí li no hotel e, cá subi pela parede, assim. os Seis Lições foi muito é, revelação. Daí ali eu entendi o mundo, assim, sabe? É um livrinho
0: muito bom pra comunicar de forma rápida e fácil, né?
1: É, isso, exatamente isso. E,
0: e depois tu leu o quê?
1: cara li o que eu adoro o Nozick acho muito Boa, bom anarquia, né, é o anarquia
0: utopia aí, é.
1: mas aí uma leitura mais pesada né sim e daí e hoje o meu guru que eu já falei aqui é o Matt Ridley assim, o as origens da virtude agora ele ele, ele lançou um livro muito bom tô, tô, no, tô no meio dele chamado How Innovation Works para quem lê inglês é muito bom falando sobre inovação ah, bacana. E, o, o agora, eu eu é bacana o pessimista racional é
0: é uma Bíblia para mim é uma é um livro base também
1: então para mim o otimista racional é assim o, o grande livro para quem quer quer ser introduzido no liberalismo quer, e, e quer desfazer aquela visão negativa da história ou então das relações humanas é, as ciências humanas hoje elas têm parece que um pessimismo uhum. programático a gente as pessoas ficam é, retratando a história como se ela fosse uma sucessão de humilhações de, de episódios tristes que é claro que aconteceram, né? a gente vai negar agora que aconteceu muita coisa, muita é, opressão no mundo, claro que não, né mas também teve teve muita especialização e troca, muito comércio, muita empatia, as pessoas que tinham mais empatia, elas geralmente se deram melhor, né que conseguiam ver o problema dos outros e, e arranjar soluções para os problemas dos outros. Né? A prosperidade que a gente tem toda no mundo hoje, a gente tem que comemorar isso, sabe? A gente fica muito preso aí até talvez por questões políticas, né? a gente fica muito preso no que é ruim, no que é negativo, e tá e, 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 e esquece de festejar o mundo, festejar as conquistas do capitalismo. Do é um mercado. livro que
0: não é não tem tanto esse endosso ao mercado, na verdade é o contrário, mas que também parte da, da, da perspectiva de que o grande avanço evolutivo da humanidade em relação ao resto foi a
1: cooperação é o sapiens.
0: O que tu acha é... do sapiens?
1: Acho um monumento. Esse livro que eu quero escrever agora sobre as teorias elegantes... Ele mas é... do
0: Harari, o Harari não é tão, não é tão chegado no, no livre-mercado Ridley, né?
1: É, não, sim, é... mas isso é bom, sabe? Ele, ele não é nenhum comunista doido, né? Ele não, sabe não, não, como...
0: Não, não, assim, É,
1: e, e é bom que essas ideias, elas criem um consenso, né? Em Israel já meio que é assim, né? O, o Harari é de Israel, né? No. Hum. E talvez Austrália, Nova Zelândia, também a esquerda desses países ela não é socialista, bolivariana. Nada é mesmo disso. nos
0: Estados Unidos, né? Exceto algumas é. figuras desviantes, como Bernie Sanders, no caso corte. É, a, 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 o Partido Democrata é um PSDB. Né? É. A esquerda tá. lá é. parte de consensos básicos, que aqui a gente está muito longe ainda, né? Infelizmente.
1: É. Aliás, é bom, falando que né? tu.
0: É se estivesse em Israel um tempinho atrás, né? Como é que foi a experiência?
1: Foi um absurdo de legal, cara. Foi foi muito legal. Israel, é um lugar que tem é menor que Sergipe, menor que o menor estado brasileiro e tem oito prêmios Nobel. É, os caras são é, impressionantes, assim. É. Eu eu lembro, me marcou muito uma entrevista com uma conversa com um brasileiro emigrado, né? Retornado para Israel, um, um judeu nasceu aqui, mas voltou para lá. E ele, ele é um venture capitalist, né? Estava contando sobre os casos, sobre as empresas em que ele investe. Uma delas é de um colírio, enfim, é, é um colírio que você pinga no olho e aquela coisa de vista cansada para idosos, que a gente, claro, não sabe o que é. <risos> é aquilo desaparece, acaba. Mas okay. o, mas, e o cara falava assim, olha, é, eu tenho vergonha de falar para os meus amigos que eu estou procurando um hospital privado particular para minha filha. Porque eles vão falar, porra, mas e a gente, cara? Você vai se arranjar e vai deixar a gente aqui para trás? A mesma coisa com escola, entendeu? E ali eu me dei conta que Estado de bem-estar social e tal, isso pode dar certo. Até pode dar certo, se for uma comunidade bem fechada. E pequena. Isso, como a... Israel, por mais que
0: seja um país que tenha todos esses atributos, ainda é um país bem pequeno. né? A população de Israel é o que? Uns 15 milhões, não?
1: É, não me lembro, não me lembro. Mas. E, Mas Dinamarca, se... por
0: exemplo, são 5 milhões.
1: 5 milhões, pois Israel,
0: é. Israel está aqui, ó, 8,84 milhões, ou seja, menor que o Rio Grande
1: do Sul e Paraná. Tamanho... Né? É, tamanho da Suécia, e... né?
0: É, um pouquinho e... menor, são
1: 9. E daí, ou seja, dá certo, dá nesses casos. Né? Então, você tem que ter um sentimento por trás. E daí a gente a gente às vezes tenta imitar esses modelos, né, com, falando, não, eles fizeram isso, então vamos fazer igual. E dá tudo errado, deu errado no Brasil, deu errado na Índia e tal. Né?
0: É que no Brasil a gente tenta tomar o um atalho, né? a gente quer, a gente pega e olha países como Suécia, Finlândia, Dinamarca, e pensa, poxa, eu quero ser que nem eles, então eu vou fazer tudo o que eles fazem hoje, mas não vou é. me dar o trabalho de fazer o que eles fizeram 100 anos atrás, 50 anos atrás, para permitir a eles ter o um nível de renda que eles têm hoje, que permite que eles tenham um nível de estado de bem-estar social.
1: É, exatamente.
0: Znarlock, um dos teus últimos projetos, que é uma ideia que eu sei que te interessa bastante, tu vem palestrando sobre isso já há alguns anos, e estudando tema, é a questão do ambientalismo. E nem todo mundo sabe, mas tu é a pessoa por trás do projeto Árvore do Futuro. Fala um pouco para a gente é. aí a respeito disso.
1: É isso, pô, estou muito animado com a Árvore do Futuro, está dando muito certo. A gente está aí, tem até gente fora do Brasil interessada, procurando. É, o Árvore do Futuro, por enquanto, é uma plataforma de notícias e ideias ambientais mais pró-mercado. Na verdade, não, não, não necessariamente pró-mercado, ou quer dizer, não só isso, né? É baseado na ideia de que, o que a gente precisa para conciliar prosperidade e preservação ambiental é inovação, inovação, inovação. O, e inovação. Uns anos atrás foi lançado um, um manifesto ecomodernista, Fábio, uhum. um, uns caras, uns americanos e ingleses, uns, um, principalmente anglo-saxões, né? uhum. Ele, eles lançaram esse manifesto falando o seguinte, olha, tem 2 bilhões de pessoas miseráveis no mundo, Essas pessoas, elas querem comer, querem ter eletrodoméstico, querem ter móveis, carro, querem viajar de avião. Como que a gente vai fazer para conciliar isso com preservação? né? Se a gente quer ir proteger florestas, proteger animais e tal. E eles dizem, olha, a única forma de fazer isso é fazendo com que a a produção humana, ela ela use cada vez menos recursos ambientais e cause menos impacto, né? polua menos e tal. E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, com inovação, entendeu? É... O... Isso, é, isso é bem interessante. Muita gente fala, tem até uns ecossocialistas que estão muito na moda na internet. Eles falam que o capitalismo, ele, ele destrói a natureza. E se a gente olha, às vezes, assim, para a cidade, para a indústria poluidores, a gente fala, pô, é verdade, né? Mas, na verdade, é anterior um pouco, né? Você pensa... O, como a gente falou do Sapiens, aqui é o Sapiens fala sobre todas as, as grandes espécies lá da megafauna, que foram destruídas em poucos sé- sé- séculos quando o ser humano chegou, né, na, na Austrália, por exemplo. E é o que destrói a natureza, o que destruiu por muito tempo, foi simplesmente a nossa atividade, né, a ação humana. A gente tinha que se virar na biomassa, é, manipular a biomassa para comer, para fazer as coisas e tal a quantidade de florestas que foram queimadas para se fazer por exemplo os monumentos de Roma né para ter energia para você fazer concreto é, fazer cimento e tal foi imensa assim e é, de e repente a Europa a gente...
0: foi em boa parte reflorestada né especialmente se você olhar para a Floresta Negra que é boa parte da Alemanha ali uhum. foi boa parte é. reflorestada
1: e daí o que acontece, assim, no paleolítico, Para você, se você quisesse comer um quilo de carne, a tua comunidade quisesse comer um quilo de carne cada um, você precisa matar um mamute. Tá? Dois quilos de carne, dois mamutes. Se você quisesse construir um monumento, uma floresta. Dois monumentos, duas florestas, né? Então o conforto, a produção, ela era diretamente proporcional à destruição, né? É, de repente, com a Revolução Industrial, a gente foi, a gente, isso começou a inverter, que eles chamam de dissociação, entendeu? A gente começou a consumir mais, produzir mais, e o impacto ambiental foi diminuindo, o que é muito bom. né Nos Estados Unidos, por exemplo, está tá rolando um fenômeno chamado dematerialização, que é desmaterialização, né? Talvez de chamar. Hum. que é... É, a, a, a quantidade de recursos naturais de commodities, aí, metais, papel, madeira, plástico, até plástico, tudo isso está caindo, a produção está caindo, mesmo contando importação, porque muita... Pela muita digitalização salada... dos bens ou o quê? Digitalização principalmente, assim, imagina a quantidade de papel que o teu celular evita que você gaste, né quer dizer, com agenda, com calendário, com textos que você está escrevendo, tudo isso, é. né? Então é verdade que, o,
0: que, um, que um pendrive fez mais pela preservação das árvores do que o
1: Greenpeace inteiro? É, médio, porque as árvores, na verdade, ele evitou que árvores fossem plantadas, né, porque as árvores eram de reflorestamento. Mas se você pensa em caminhões, ele evitou, a quantidade de caminhões de papel que ele evitou, né, que, cuja necessidade ele evitou é, poluição, a quantidade de... A, a, o impacto dessas florestas de reflorestamento, de papel, no meio ambiente, nos rios, a acidificação. Então, o pendrive foi uma uma invenção sustentável, uma das principais, de fato, uma das principais invenções sustentáveis da humanidade, depois das cidades. né? Cidade foi outra grande invenção.
0: Isso isso é um tema que pouca gente entende também. né? As pessoas geralmente olham uma megalópole como São Paulo, pensam assim, ah, é é um deserto cinza, é, ah. Poluição é, é ambientalmente incorreto, mas o uhum. que você acha disso?
1: Não, são Paulo também não, não é lá muito um exemplo, né? O, o, o são Paulo é bizarro, assim, como nenhuma cidade do mundo eu acho cresceu tanto e tão rápido quanto São Paulo, sabe? Você pega fotos de 80 anos atrás de bairros hoje, de hoje que são mares de prosperidade, assim, era mato, né? Ah, eu acho que talvez e...
0: Xangai, as cidades lá da. É. Da China, que se envolveram nas zonas especiais, deve ter crescido tanto, não?
1: É, sim, sim. Mas o mas o problema de São Paulo é que teve uns prefeitos aí, uns planejadores sociais benevolentes que falaram, não, a gente quer... São Paulo precisa parar. Tinha um prefeito que o islâmico dele era esse, São Paulo precisa parar.
0: Quem era o prefeito,
1: Não me lembro, o nome dele Pereira Passos, se não me engano. Hum. E... É, e daí acabou que você eles proibiram dificultaram a criação a, que, que São Paulo crescesse para cima a cidade cresceu para o lado a mancha urbana de São Paulo né a, a área que a, que a cidade ocupa é enorme enorme a é gente ter, isso gera muito mais transporte entendeu é, São Paulo não tem uso misto dos prédios né, não tem aquela coisa de ter é, é, comércio embaixo
0: uhum. e casa
1: em cima. Então, as pessoas acabam indo de carro para o shopping. Isso tudo por causa de uma simples lei, principalmente, de uma simples lei de 1972, a lei de zoneamento de 1972, que, que a gente fala que acabou com a cidade, esculhambou São Paulo. assim, E foi, acabou gerando tudo isso. Mas se a gente pensa em cidade, como, por exemplo, Singapura, como Hong Kong, que são... É, que, quer dizer, elas cresceram para cima, elas são cercadas de verde, né? e elas concentram muita gente em pouco espaço, mesmo São Paulo. São Paulo, mesmo com esses problemas todos, ela concentra aí 10, 12 milhões de pessoas numa área muito pequena, se você pensar em termos de tamanho do, do, do planeta. né? As, as cidades elas, elas ocupam 3% da área, do, da, da área da superfície da Terra e elas abrigam 60% da população. né? O, o edu- que a, natureza,
0: o... a natureza seria mais bem preservada se mais pessoas morassem em do que no nas campo?
1: cidades? É. Não, total. Um problema do, dos ambientalistas é achar que, o que, que. Vamos pensar o que é sustentabilidade? Isso é uma coisa que a gente bate muito no Árvore do Futuro. O que é sustentabilidade? É colher grãos com as mãos. Né? Tem umas fotos, você coloca no Google Images, sustentabilidade aparece umas mãos bonitas colhendo grãos. Aquilo é pobre. Uma pessoa para colher grão com a mão, o grão vai ter que custar 80 reais o quilo para aquilo. Dar, para aquilo dar certo, então separar os grãos com a mão e tal. É, viver no campo, se todo mundo vivesse no campo, a pegada, o impacto ambiental seria muito maior. Né? E você, você tá aí... Imagina que você tem mil pessoas para assentar em algum lugar. Se você fizer mil casas do campo ou mil casas populares, você vai invadir muito mais nascentes, vai causar muito, vai exigir muito mais transporte do que se essas mil pessoas morassem num simples edifício, né? Uhum. Uma, uma, um, um, nesse caso, uma, uma, o tipo de transporte mais comum é elétrico, né? O elevador, então.
0: Sim. É. E, mas, o, mas o debate sobre a causa ambiental no Brasil é muito infectado por essa perspectiva é, anticapitalista, né? Acaba sendo um problema é. e quando a gente tem alguém que tem um viés um pouco mais de mercado como a gente tem hoje no ministério do meio ambiente parece que é uma... é, enfim a... aborda a pauta da maneira pior possível é, acaba comprando é. brigas aí e causa é, enfim problemas diplomáticos como tem acontecido com, com o fundo da Amazônia e com as outras iniciativas internacionais que buscam ajudar o brasil a a preservar, como é que tu vê isso? E como é que tu vê a atuação do nosso ministro do Meio Ambiente?
1: Uhum. Não, o Salles tem, sim, esse problema diplomático, né? De é, não captar a benevolência das pessoas. Acho que isso foi muito marcado ali no começo do governo Bolsonaro, que eles estavam em cima da onda do bolsonarismo e achando que, que podiam falar qualquer coisa e tal. Depois caíram na real, né? Viram que, peraí, você está causando um boicote contra o seu país. Tá ele, ele anda mais discreto
0: ultimamente até, né?
1: Felizmente Mas muitas pautas fazem muito sentido E as pessoas têm A imprensa tem uma malevolência E há várias ideias do Salles Por exemplo, em relação à maconha A gente consegue, a esquerda entende Os ambientalistas entendem que Se você proíbe as drogas Proíbe a maconha, você está Dando vantagem comparativa Para os violentos, para os ilegais E você está levando as pessoas Para a ilegalidade Uhum. Mas o mesmo o mesmo pensamento se aplica a garimpos a garimpos na Amazônia. Sim. Você tem Os garimpos lá, vão mil... existir
0: de qualquer maneira, até porque Exatamente.
1: São, são em regiões bastante pobres, né? É e uma região enorme, né? Como é que você vai contar? Como é que você vai saber num lugar do tamanho da Europa? Mesmo se tiver mil fiscais é muito difícil de, de, de fiscalizar. E Como
0: essa, é que se e regula
1: a atividade do garimpo? Então daí daí imagina quando quando alguém propõe como o Salles propõe, não, vamos tentar baixar as exigências de regularização de garimpos. Uhum. É, nossa, que escândalo! Meu Deus, gente, mas vocês querem deixar, então, como a Marina Silva deixou, como o, os outros ministros da, do meio ambiente deixaram? Tá aí, tá aí legal. Funcionou. É igual a guerra às drogas, a guerra ao garimpo, entendeu? Mas a é, é diferença é peri- peri- que o garimpo é um pouco menos pragmático. Né?
0: O garimpo é um caso evidente de tragédia dos comuns. né? É, pra encerrar, Loki. A gente tem, a, a gente quer começar agora também, além de oferecer aos nossos ouvintes um bom palco de conversa, sempre tendo esse tom informal que a gente teve no nosso episódio, também oferecer a eles sugestões de livros e de séries. O que que tu tem lido recentemente, tu pode indicar um livro aí pro pessoal que te chamou a atenção, que tu leu recentemente? Claro.
1: Oh, não, baseado nisso que eu estava falando do Árvore do Futuro e tal, tem um livro chamado More from Less, que é aí mais com menos, uhum. de um professor do MIT, e é bem nessa pegada sobre é, natureza, preservação, de um jeito pró-mercado. Na real, nem é pró-mercado, ele fala o seguinte: olha, para você, é, a gente precisa de tecnologia. E o que é que faz as empresas investirem em inovação e tecnologia? A vontade delas de uh, no utilizar. De lucrar de, de ter custos menores. Uhum. Né? Por exemplo, latinha de alumínio. Hoje, com, com a quantidade de alumínio que se usava há 20 anos, quando se inventou aí a lata de alumínio, é, para hoje, a gente teria. Vamos lá, vamos voltar, peraí.
0: aí bora, é... <risos> Aqui a gente vai fazer o máximo possível sem cortes, cara. Então...
1: Bora, bora, bora. Inclusive, é... esse
0: teu vamos voltar, eu vou botar só para sacanear.
1: <risos> Sério, certo tá vai, vai lá, vai lá, vai lá, Enfim, é, você, a gente usa hoje seis vezes menos alumínio numa latinha do que há vinte e poucos anos, entendeu? É Por que isso? Porque os caras estavam preocupados com a natureza? Talvez sim, mas é mais porque eles queriam reduzir custos, entendeu? Então você investe em tecnologia para isso, né? Pra, pra, até para dar oportunidade para as pessoas, para elas gastarem menos matérias-primas e tal. É oh, interessante então... o, o
0: subtítulo do livro que Eu tô vendo ele é Surpreendente história sobre como nós aprendemos a usar apropriadamente menos, menos recursos e o que acontece em seguida. Bem Isso, bacana. Esse, Ótimo
1: esse, inglês. Esse,
0: esse e todos os livros mencionados nesse episódio vão estar tá na descrição do episódio e na show notes aí que a gente vai lançado.
1: Beleza, meu. E,
0: bom, finalmente, uma sugestão de série que tu tem assistido e que te chamou a atenção ah. recentemente. O que tu sugere ah. pra gente aí?
1: Tô acabando agora, tô no último capítulo do Morning Show lá da Apple da Apple TV. É, ela, ela é bem assim, baseada na. Ah, recomenda, o... recomendo um
0: negócio mais proletário: assim, Netflix, Amazon, ah, Guy, Apple
1: TV, pô, cara,
0: nem. nem, que... nem... Que... Apple TV o pessoal Mas... não vai ter. Tu não assiste na uma semana,
1: assina grátis uma semana, também Tem ah, é. um esperar. negócio que é elitismo. Que é elitismo. <risos> Como é que é o nome da série? <risos> morning Show, The Morning, morning show. show. É com a Jennifer Aniston.
0: Ah, uhum. bacana é sobre e... o quê?
1: Então, é, é um programa de TV De jornalismo, assim, de manhã E com um casal Só que daí o cara, ele é o Steve Carell Ele é acusado de assédio sexual Por meia dúzia lá das funcionárias do canal Só que daí é legal Porque não é muito panfletário pró feminista entendeu? Meio que humaniza o cara E mostra que meio que todo mundo sabia no trabalho Mas por interesse próprio ninguém contava E tal, é bem, bem legal bem divertido.
0: Bacana, bacana, legal. Cara, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade, pelo bom papo sempre. Só base de sempre. Saudades da gente tomar uma cerveja aí e botar o papo em dia. Quando é, acabar essa, essa história de pandemia a gente vai ter boas oportunidades. Então, quem quiser é. saber mais do Narlock, siga ele aí nas redes sociais ou ligue na CNN todo dia é, das sete manhã. às sete até que horas? Sete que horas a uma. Um trabalhador brasileiro aí, pegando... <risos> às sete da manhã, todos os dias, inclusive feriados aí, para nos garantir sempre ideias provocadoras e provocativas no dia a dia. Valeu, cara. Grande abraço aí. Tamo junto.
1: Valeu, gente. Valeu, Fábio. Até mais, cara. Este foi o primeiro episódio do
0: podcast Fábio Ostrama. Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida. E compartilhe com seus amigos para fazer com que essa conversa chegue mais longe. Até semana que vem. Um grande abraço.